0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лень гуглить». Меня зовут Наташа Звончикова, и сегодня мы поговорим о медленной жизни. Это тема, которая давно меня волнует. Еще до того, как я узнала, что в мире существует медленное движение, меня смутно к нему тянуло. И когда я открыла книжку Карла Оноре, которая называется «Без суеты», я просто читала и постоянно говорила себе «Да, да, да, это то, о чем я думаю! Это то, что мне близко, и я не думала, что у меня есть единомышленники. Примерно такой же эффект, если вы помните, у меня был от книги про цифровой минимализм. А когда я узнала, что сторонники медленного движения устраивают свои съезды в швейцарских Альпах, я в них влюбилась окончательно. Так что же это за медленная жизнь такая? И кому она нужна? Ведь в наше время, наоборот, принято делать как можно больше. Использовать каждую минуту, не терять времени. Нас с детства учат, что надо как можно больше успевать. Не плевать в потолок, не тратить времени зря. А сколько книг по тайм-менеджменту продают в магазинах, и они пользуются популярностью? Успешный человек в наших глазах – это, конечно же, не капуша и не бездельник. Это человек энергичный, который успевает и побыть с семьей, и построить карьеру, и позаниматься спортом, и классно отдохнуть. И вдруг на тебе! Медленное движение говорит, нет, ребята, так жить нельзя. Все это ведет к стрессу. Надо уметь получать удовольствие от жизни. Сначала я подумала, стоп-стоп, ребята, вы чего? Но когда я глубже погрузилась в принципы медленной жизни, я поняла, что я хочу жить так. Ну или как минимум, я хочу немножко замедлиться. С чего все началось? С движения за медленную еду. Она возникла в противовес быстрой еде, фастфуду. А именно Макдональдсу. Когда в одном маленьком итальянском городке построили Макдональдс, местные жители подумали, а как же наша культура, а как же наши традиции, почему Макдональдс? Мы хотим, чтобы у нас в городе были семейные рестораны, куда можно прийти и попробовать местные блюда из продуктов, выращенных на местных полях. Представляете себе хороший итальянский обед, когда собирается вся семья или большая компания друзей, когда готовятся какие-то фирменные блюда, готовятся долго, по старым рецептам, когда вы едите сначала одно, потом второе, запивайте это вином, неторопливо разговаривайте, обсуждайте новости, обсуждайте дела друг друга. Так постепенно проходит час, потом другой, и вы получаете наслаждение и от еды, и от общения, и вообще от жизни. На другой чаше весов вы быстро вбегаете в Макдональдс, хватаете бургер, съедаете его, вы не ждете, пока его приготовят, вы недолго стоите в очереди, вы подзаправились и можете очень быстро дальше бежать по делам. Это удобно, это очень удобно, это особенно удобно в дороге и с детьми. Честное слово, Макдональдс наш фаворит, если мы едем в далекое путешествие. Но это совершенно другой стиль жизни. Вообще, медленное движение говорит, что всему свое время. Каждая вещь должна занимать столько времени, сколько ей положено. Это не значит, что надо закрыть все Макдональдсы в мире. Это значит, что вас призывают научиться ценить момент. По всему миру начали открываться рестораны медленной кухни. Их логотип, конечно же, улитка В чем их отличие от других ресторанов? Во-первых, как я уже говорила, они готовят еду из местных продуктов Из сезонных, из выращенных где-то неподалеку Это экологично, потому что такую еду не надо транспортировать Местная еда отлично сочетается с местной кухней Ведь местные блюда и были придуманы для того, чтобы как-то использовать местные выращенные здесь же продукты Поэтому медленное движение возрождает забытые традиционные блюда а еще они борются за разнообразие продуктов. Ну, например, в супермаркете продается два вида моркови. Самый живучий, самый красивый, устойчивый к вредителям. Хотя на самом деле в этой конкретной местности, где стоит супермаркет, исторически могло расти 20-30 разных сортов морковки. И она могла быть разного цвета, разного вкуса. Сетевые магазины вытесняют это разнообразие и оставляют только два конкретных вида. И палитра вкусов сокращается. И это важно не только гурманам, это, кстати, важно с точки зрения нашего будущего. Если какой-то сорт пострадает, например, от вредителя, его будет просто нечем заменить, если мы не сохраним другие виды той же морковки. Еще медленная еда борется за экологию и продвигает органическое земледелие. То есть без вредной химии, без пестицидов, без всего того, что портит почву и в конечном счете понижает ее плодородность. Диетологи тоже одобряют медленную еду Все вы знаете, что для пищеварения полезно есть медленно Что надо тщательно пережевывать еду И что сигнал из желудка в мозг, он запаздывает и Если вы быстро закидываетесь едой, то вы съедаете лишнего Потому что желудок с запозданием говорит Окей, я уже сыт, больше мне еды не надо В моей фантазии медленная еда выглядит так Вы сидите на террасе в Тоскане, пьете вино, едите пасту Никуда не торопитесь, наблюдайте за закатом, беседуете с приятными людьми. Классно. Просто мечта. Что делать, если вы живете в далеком северном городе, где толком ничего не растет, все привозное, и нет традиционных блюд, потому что ваш город новый? Кое-что можно. Естественно, не торопиться, не покупать полуфабрикаты, а стараться готовить еду дома самостоятельно. Потому что подготовка блюда – это тоже часть медленного ужина. Это часть, которая должна разнообразить вашу жизнь и тоже приносить удовольствие. Еще один нюанс. Нас в детстве приучили, что надо все доедать за собой и не оставлять еду. Моя бабушка говорила, что те остатки блюда, которые я не доем, будут за мной ночью бегать. Так вот, поскольку в медленной еде надо есть медленно и вставать из-за стола сытым, а не переевшим, то медленное движение напрямую говорит, ребята, не надо доедать, надо слушать свой организм. Если вы чувствуете, что наелись, все, достаточно, остановитесь. Получается, что в этом движении замиксована и экология, и польза здоровью, и удовольствие от общения, и, конечно же, вкусные блюда. Вдохновившись медленной едой, итальянцы придумали еще одно движение – медленные города. Медленные города – это такие места, где жизнь течет размеренно и неторопливо. Это по умолчанию не может быть мегаполис. По уставу, город, в котором живет больше 50 тысяч человек, не может быть принят в Лигу медленных городов. Каждый город, который хочет считаться медленным, должен выполнить около 70 пунктов. Что в них входит? Освобождение центра города от транспорта. Город должен быть удобен и приятен для пешеходов. В нем должны быть парки, прогулочные зоны, места для отдыха. Он должен быть ориентирован не на машины, а на пешехода. В идеальной ситуации люди прогуливаются по улицам, встречаются со знакомыми, заводят с ними беседы и вообще знают практически всех в округе. Может ли такое быть в большом городе? Отчасти да. Я живу в Берлине. Берлин, конечно, совсем немедленный город. Но в нем есть одна особенность. В нем есть такое понятие, как районная жизнь. В вашем районе, в том небольшом кусочке города, где вы живете, жизнь может быть довольно размеренной. Например, я знаю всех своих соседей. Мы с ними не просто здороваемся при встрече, мы с ними устраиваем смолток, То есть перебрасываемся несколькими фразами о том, как дела, какая сегодня погода. В нашем доме даже устраиваются вечеринки, куда приглашают всех-всех всех соседей. И детей, и стариков. Кажется, что это должно быть довольно скучно, но нет, это действительно классное мероприятие. Немцы обязательно ходят по утрам в булочную рядом со своим домом. Немцы очень любят свежие булочки на завтрак. Ты идешь по улице, и продавец из булочной машет тебе рукой и говорит привет. А здесь стараются делать дворы без машин, больше велодорожек и зеленых зон. Но, конечно, Берлин никогда не примут в сообщество медленных городов. Некоторые медленные города убирают из своего центра сетевые магазины, поступают довольно радикально и отдают предпочтение местным магазинчикам, семейным ресторанам, местному производству, каким-то ремесленным мастерским. И поскольку эти идеи возникли в туристических местах, то медленный город должен задумываться и о туризме. Как сделать так, чтобы туристы не оставляли город в руинах, не проносились по нему вихрем, чтобы они, с одной стороны, приезжали туда, но, с другой стороны, не нарушали эту приятную, размеренную атмосферу. Сейчас медленные города есть в разных странах. И один есть даже в России. Это Светлогорск. Он находится в Калининградской области на берегу Балтийского моря. Если вы там никогда не были, поверьте, это потрясающий город. Во-первых, конечно же, море, мелкий песочек и сосновый лес. Не просто лес в городе, а я бы сказала, это город, который находится в лесу. Там настолько уютно, настолько приятно бродить по улицам со старыми немецкими особняками и с новыми особняками, которые стилизуют немножечко под старину. На улицах там продают янтарь и поделки из него. Это город, в который хочется возвращаться. Поскольку Светлогорск вошел в ассоциацию медленных городов, значит, он должен будет еще больше шагов сделать в сторону медленной жизни, и я думаю, что это его только улучшит. Что делать, если вы не живете в медленном городе? Вообще-то, замедлиться людям следует и в обычной жизни. Наш мозг устроен так, что он все время хочет избежать скуки. Больше всего это, конечно, заметно потому, как мы взаимодействуем со своим смартфоном. В очереди в магазине нам скучно, мы достаем смартфон. Вечером нам нечем заняться, мы начинаем что-то гуглить или кому-то писать. Даже если вы читаете на телефоне книжки, что полезное и хорошее занятие, вы все равно это делаете, чтобы не скучать. Часто ли вы сидите в тишине? Или гуляете, не болтая по телефону? Или прибираетесь, не слушая подкаст? Мы это уже обсуждали в выпуске про цифровой минимализм, но я немножко повторюсь. Для того, чтобы наш мозг отдыхал, расслаблялся, чтобы в нашей жизни было меньше стресса, а чтобы нам в голову приходили креативные мысли, нам нужен покой, тишина и немножко скуки. Скука – это немножко забытое состояние из какой-то прошлой жизни, но оно нам необходимо. И, конечно, есть простые способы, как немножко замедлиться и вернуть в себя в состояние покоя. Это могут быть прогулки, это прекрасный способ, один из самых лучших. Могут быть и прогулки с друзьями, но без музыки, подкастов и другого полезного контента. Или же вы можете заняться йогой, цигуном, пилатесом, любыми занятиями, медленными требующими концентрации, внимания, неторопливости и погружения в процесс. И, конечно же, отличный способ – это медитация. Вот уж что позволяет очистить свой мозг от любых посторонних мыслей. Существуют еще и хорошие медленные хобби. Это то, что не дает быстрый результат. Это те занятия, в которых результата надо добиваться и долго ждать. Ну, например, садоводство. Вам все лето надо ковыряться в земле, чтобы хоть что-то вырастить. Зато это успокаивающее, спокойное занятие. Чтение книжек, обычных бумажных книжек, где нельзя ткнуть в ссылку или быстро что-то загуглить, где можно возвращаться к предыдущему абзацу и перечитывать его. То есть тоже медленное чтение, которое стоит по другую сторону баррикад от скорочтения, когда вы заглатываете книги с бешеной скоростью, пытаясь прочитать 50 книг в год. Рисование, вязание, вышивка, музыка. Вообще рукоделие – это прекрасный способ и отдохнуть, и замедлиться. К тому же сейчас вязание и вышивка снова возвращаются в моду. Для меня эти занятия выглядят как развлечение для бабушек, но нет. Сейчас набирают популярность вышитые картины, которые выглядят как работы художников, как настоящее искусство. И очень классные, очень милые, современные вязаные игрушки. Они просто очаровательны, они настолько милые, что невозможно удержаться и не захотеть себе такую. В книге «Без суеты» меня очень зацепила такая мысль, что раньше люди работали много, чтобы прокормить себя, чтобы у них было что есть, что носить. И когда люди изобрели сначала различные механизмы, а потом и компьютеры, которые должны были, по сути, заменить нас на работе, то многие высказывали предположение, что в будущем человек не будет работать или будет работать очень мало. Тем не менее, время идет, а люди все так же перерабатывают, сидят допоздна, трудятся 60-часовую рабочую неделю, хотя у них есть деньги на продукты, у них есть где жить. Ради чего они работают? Ради денег, ради того, чтобы купить себе больше всяких крутых вещей, нужных, ненужных, это большой вопрос. Другими словами, человек загоняет себя в этот замкнутый круг, он работает, чтобы заработать все больше, он что-то покупает, у него появляются новые цели, ему снова надо работать, 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 и автор книги задает нам вопрос, а зачем мы живем? Конечно, если карьера – это смысл вашей жизни, ваши хобби, ваша страсть, то все в порядке. Но если нет, то ради чего вы проводите на работе такое огромное количество времени? Если вам хватает на жизнь, то так ли ценны те лишние деньги, которые вы заработаете за свои переработки? за отпуска, которые вы не успели отгулять. «Может быть, нужно работать меньше?» – спрашивает нас автор. Это, конечно, спорный момент. Это все зависит от того, как вы живете и какой у вас уровень достатка. И все же, если после работы вы остаетесь еще на часок, скорее по привычке или для того, чтобы выслужиться перед начальником, можно задать себе вопрос, а действительно ли это нужно? А улучшает ли это мою жизнь? Или это время я лучше потрачу на себя, на общение со своими детьми или на свое хобби? Подобным вопросом могут задаться и работодатели, потому что человек, который работает меньше, зачастую работает лучше. В общем-то, я знаю это по себе. Сейчас я работаю половину рабочего дня, и я делаю не в два раза меньше работы, чем раньше. Вовсе нет. Раньше, когда я приходила на работу, я знала, что впереди у меня долгий восьмичасовой рабочий день, а то, может быть, я еще и задержусь немножко. У меня было время, чтобы поболтать с коллегами, попить чаю и неторопливо взяться за дела. Сейчас, когда я работаю только 4 часа, я прихожу, сажусь за рабочее место и 4 часа не отрываясь работаю Честное слово, меня не отвлекает совершенно ничего И я успеваю сделать очень много Для своего начальника я выгодный работник, потому что он платит мне всего лишь пол зарплаты А делаю я для него, ну, трудно оценить сколько, ну допустим 3 четверти работы От той, которую я могла бы сделать за 8 часов Мне кажется, что на лицо экономия для меня же это означает, что я могу забрать ребенка из школы, из садика пораньше и пообщаться с ним. Но тут стоит оговориться опять же, что в Берлине садики работают до 3-4 часов. Поэтому мой неполный рабочий день, в общем-то, был скорее вынужденной мерой, хотя и желанной тоже. И так мы плавно переходим к детям. У современных психологов есть такое понятие, как гиперродительство. Так они говорят о родителях, которые пытаются дать ребенку хороший старт Назовем это так То есть впихнуть в него как можно больше, чтобы он в своей жизни достиг высокого уровня Это значит, что родитель с пеленок начинает водить ребенка на кружки, заниматься с ним Отдает его и на футбол, и в музыкальную школу, и учит с трех лет английский И подтягивает математику И после садика или после школы дополнительно еще отводит на какие-то занятия Мотивация и сна. Родители боятся, родители переживают за будущее своих детей. Вернее так, они смотрят на окружающих и боятся не додать что-то своему. Когда дети твоих друзей загружены кружками и добиваются каких-то успехов, а твой ребенок, ковыряется в луже во дворе, Конечно, волей-неволей ты задумаешься, а все ли я делаю правильно, но все хорошо в меру. И такие перегруженные дети тоже страдают от стресса. Очень часто они в раннем возрасте теряют интерес к учебе и к занятиям, ничем не хотят заниматься, потому что за них хотят родители. Родители так много, без запроса со стороны ребенка, впихнули в детей, что дети хотят, в общем-то, только одного, чтобы от них уже отстали и дали им отдохнуть. Психологи же говорят, что самое важное для детей, для детей дошкольного возраста и даже для младших школьников – это свободная игра, это то, что развивает их в большей степени, развивает социальные навыки, эмоциональные, умение работать в команде, умение разрешать конфликты. Свободная игра – это когда вы вообще не пристаете к ребенку. Это не когда вы встретились с друзьями и организовали детям интересный досуг. Это когда дети предоставлены сами себе. Даже если они просто разбрасывают игрушки по комнате, ковыряются в грязи, лазят по деревьям. В это время они не бездельничают, они по-настоящему развиваются. И, к сожалению, я не могу вам дать ни ссылку, ни пруф, но я помню, что очень давно я читала одну статью, где психологи наблюдали за группой детсадовцев. Детям было лет по пять, и психологи пришли к печальному выводу, что современные пятилетние дети не умеют строить сложных игр. Вернее, они, конечно, устраивают сложные ролевые игры, но они недостаточно продуманные и недостаточно детализированные и закрученные, чем должны быть у пятилетних детей. Дети не то, чтобы разучились играть, но они играют слишком мало, потому что в том же детском саду идет акцент на развитие. И в детском саду есть занятия и русским, и математикой, и лепкой, и рисованием, и чем угодно. А после садика дети идут на дополнительные кружки, и у них просто нету достаточной практики в обычной простой игре. Поэтому психологи советуют родителям притормозить, дать детям поскучать дать им возможность пофантазировать, придумать что-то самим, занять себя самим. Это то, что их и успокоит, и, как это ни странно, разовьет их творческий потенциал. Вот так вот галопом по Европе мы пробежались по медленному движению. На самом деле есть еще куча различных ответвлений медленного движения. И медленное искусство, и медленный секс, и медленное программирование, и медленное образование, и все что угодно. Есть огромное количество сфер, где мы можем замедлиться. И все они сводятся к простому правилу. Делайте каждое дело хорошо и отводите ему столько времени, сколько нужно. Ну, или, проще говоря, лучше меньше да лучше. На сегодня все. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте мне вопросы. С вами была Наташа Звончикова. Вы слушали подкаст «Лень гуглить». До новых встреч. Пока!